2: e hoje vamos falar de um assunto aqui sensacional, que são os bike cafés, ou melhor, vamos falar de ponto de encontro, vamos falar de confraternização de amizade, de pertencimento a um grupo, vamos falar sobre o viver e celebrar esse giro, os pedais que fazemos em, entre amigos nos finais de semana, e às vezes até no encaixa aí num dia de semana que sobra um tempinho para um, um tempinho para outro. Eu estou aqui com a Cláudia Franco. E fala aí, Claudinha, seja bem-vinda para esse bate-papo que nós estamos iniciando agora nesse episódio.
1: E aí, Pinduca, tudo bem? Nossa, você sabe que esse assunto me deixa super animada, né? Quando fala bike café, que agora com esse friozinho aqui me deu até vontade de tomar um cafezinho. Faz que eu sinto o um cheirinho e já fico lembrando do próximo pedal que eu vou fazer e do próximo bike café que eu vou parar.
2: O que bom é que nós temos alguma coisa em comum. Nós amamos pedalar, né? Porque eu não senti tanto o cheiro do café, não. Eu senti <risos> o gostinho da cerveja gelada depois do giro, com as pernas mole, cansado. Aquela cervejinha fazendo aquele barulho... Tss, e eu tomando de guti-guti ali, viu? É. A primeira
1: lata. <risos> então, eu... o legal do Bike Café é isso, né? Que você tem tanto cafezinho para quem curte aquele pretinho bem curtinho, né? Como quem curte a cervejinha gelada. Tem de tudo, né? A gente encontra um pouquinho de tudo para agradar todos os ciclistas, né?
2: É isso aí, Cláudia. Cláudia, como eu disse aqui no início, essa questão de bike café eu acho que a gente pode falar aí de pontos de encontro né porque cada um acaba dando o seu nome né ou chamando ah vamos para aquele tal lugar vamos lá para o bairro de não sei de quem vamos lá para, o, para a estrada tal enfim independente do nome ser bike café nós temos aí um ponto de encontro na área urbana né a gente tem vários lugares bacanas aqui em São Paulo e temos também nas estradas né na beira das estradas alguns pontos legais Fala um pouquinho, Cláudio, das experiências que você tem com isso, dos seus grupos, né, desse tratamento que você percebe nesses bike cafés, esses pontos de encontro que você já teve a oportunidade de passar por lá e tomar o seu cafezinho curtinho.
1: Então, Pinduca, uma coisa que, que eu achei muito bacana no surgimento da grande maioria dos bikes cafés é que... As pessoas que criaram esses, esses estabelecimentos, que abriram esses estabelecimentos, principalmente aqui no Brasil, isso tem a ver com o estilo de vida delas e também com o olhar de empreendedor. O porquê? Porque muitos lugares onde a gente acostumava a pedalar, onde a gente está acostumado a pedalar, é, em muitos lugares você não encontra um estabelecimento onde você tem um ambiente aconchegante, que tem uma comidinha gostosa, uma comida que o ciclista gosta de comer, ou uma bebida que a gente gosta de tomar do, assim, a, depois do passeio, do pedal. Então são poucos os lugares que tem. E às vezes, muitos dos lugares existentes nesses né, percursos que os ciclistas estão acostumados a fazer, nem sempre o ciclista é bem-vindo. Você sabe que em vários, assim, há muito tempo atrás, é, eu sempre pedalando em estrada, às vezes, eu e meu grupo, a gente parava em algumas padarias, e nem sempre a gente era bem-vindo, porque não tinha lugar para parar a bicicleta, eles não queriam que a gente deixasse a bicicleta na frente da padaria, às vezes tinha que um ciclista entrar lá dentro, comprar as coisas para todo mundo e trazer para fora, e a gente ir para algum lugar comer, porque não podia ficar lá dentro, você pede para usar o banheiro, também não podia... Então, só podia usar banheiro se você consumir, então, assim, a gente era meio que, ficava meio que na terra, assim, de ninguém, né, você não tinha um lugar aconchegante. E a gente percebeu que, assim, com o passar do tempo, como o volume de ciclistas, as comunidades começaram a crescer, alguns ciclistas perceberam essa necessidade, pela própria necessidade, e resolveram empreender. E com isso surgiram lugares incríveis. Aqui em São Paulo mesmo, no meio, no meio urbano, você encontra bike, café, que até chuveiro disponibiliza para você. Porque você vai, faz o seu pedal de manhãzinha, passa lá, toma um café, toma banho e vai para o trabalho. Não é fantástico isso? Hum, sensacional. Sabe
2: uma coisa que é interessante que você trouxe aí na sua fala, Cláudia? É o seguinte, é, o banheiro, principalmente para as mulheres, às vezes, você não vai lá para consumir, você está no meio do seu pedal, você não quer parar para comer, para beber, mas você vai para utilizar o banheiro. E aí, quando você é bem recebido, é óbvio que você acaba voltando, consumindo, indicando para as pessoas. Esse tratamento né, de quem está esperando o ciclista é diferente. Hoje, você tem, infelizmente, essa questão dos roubos, as bicicletas aí, os furtos então quando você tem um espaço para deixar sua bike que um cara que montou aquilo também é ciclista e sabe que você gosta da bike que você tem que preservar o seu patrimônio eu digo que a bike sempre é um patrimônio das pessoas né então é, a pessoa tem essa sensibilidade além do, da coragem empreendedora ela tem a visão de quem precisa, mesmo, de quem vive aquilo que é o do ciclista. Isso eu acho sensacional. É, esse lance de tomar um banho, olha que serviço fantástico! Você pedala, toma um banho, toma um café e vai para o seu trabalho. Né? É, é, é muito, muito legal. É
1: muito legal. E às vezes algumas pessoas me perguntam, né? Mas, poxa, mas qual é a diferença de, de você ir para um café normal, algum lugar que serve café, e um bike café? E, e uma coisa é bem fácil da gente perceber. Primeira coisa tem a ver com a contextualização do ambiente para o público-alvo, que são ciclistas. Então, muitos bikes-cafés, quando você entra, é, ele está todo decorado. Às vezes parece que você está numa oficina. Né? Tem alguns que até é, é um combinado de oficina mecânica, de loja e também o bike-café. Então, o bacana é que esses ambientes eles são totalmente assim, voltados para o ciclista. Então, aquele que é só o café, quando você entra lá dentro, você vê toda uma decoração que tem a ver com bicicleta. Né? Então, tem alguns que vão ter posters de prova, tem alguns que até TV... Ligado nos canais esportivos para você assistir as provas de ciclismo, de ciclismo de montanha, né, de estrada. Então, o bacana, a diferença disso não é só a, né, a, a comunidade toda que frequenta, mas o próprio ambiente contextualizado exatamente para trazer a comunidade de ciclistas como seus frequentadores. A
2: gente gosta, né, que A gente gosta de respirar o ciclismo, né? De estar no um ambiente. E o legal é que todo mundo ali sabe dos perrengues que cada um passou. Né? Eu vou falar de uns exemplos aqui onde eu tenho mais hábito de andar, que é aqui na região de Guararema, na região de Salesópolis, Mogi das Cruzes. Então, você sai aqui da minha casa, eu demoro 35 quilômetros para chegar até a Tia do Torresmo, lá em Guararema. Então, quando você chega na Tia do Torresmo... Então você vai comer o torresmo, você vai trocar uma ideia com a tia e ali é engraçado. se encontra com gente de São José dos Campos, de Jacareí, de Guararema, de Igaratá, gente que subiu a serra e foi até a tia do torresmo. Então vira um ponto de encontro que você acaba se socializando com várias comunidades e dali você combina o próximo pedal na cidade do cara. E aí você vai ver um outro ponto de encontro. Então, isso tem uma energia no ambiente, assim, que é muito legal, né? Eu gosto disso. O que você acha disso aí?
1: Ah, eu acho fantástico. Eu mesma já fui ali na Tia do Torresmo, mas eu gosto de ressaltar a diferença, né, dos pontos de encontro com o Bike Café, né? Ou com aquele estabelecimento que foi criado para o ciclista. No caso da Tia do Torresmo, ali acabou sendo um ponto de encontro, porque ela é uma pessoa super humilde, uma pessoa que atende todo mundo super bem... Todo mundo ali é bem-vindo. Mas aquele local, ele não foi criado especificamente para o ciclista. né? É como eu comentei, a, a, você passa naquela, a gente sempre passava numa padaria e parava ali, mas a gente não era bem-vindo. Então, é, numa cidade é, que a gente costuma frequentar, tinha uma padaria e a gente não era bem-vindo. E era muito chato isso, porque era o único lugar onde a gente podia parar. E aí, por sorte logo mais a gente vai conversar com ele, um empreendedor abriu um local especificamente para ciclista. Aí o que, que aconteceu? Todo aquele ciclo... Todos os ciclistas que passam na, na estrada não param mais na padaria e vão para esse lugar. porque quê? Existem alguns pontos que são pontos que eram de passagem, porque era o ponto que existia e você acaba sendo atraído. Né? Agora, o bike café já não. O bike café é foi criado com a visão de um empreendedor para o ciclista. Então, ele foi criado a partir do momento que um ciclista ou uma pessoa que até nem era ciclista, mas ele percebeu que ali tinha um grande contingente de praticantes né, de, de ciclismo e que passavam por ali e que precisavam de um serviço diferenciado. Então, às vezes, eu, 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 eu gosto de diferenciar exatamente para o quê? Para valorizar esse trabalho e o foco que esses empreendedores tiveram para os ciclistas. Sensacional
2: essa sua colocação, porque de fato é isso mesmo, né? São pontos de encontro, mas um ponto acontece naturalmente e o outro ponto o empreendedor vai lá e projeta todo para o ciclista, que tem a mesma função de receber bem o ciclismo, né? De receber bem essa comunidade. E aproveitando aí que você já deu essa entrada, hoje nós trouxemos duas pessoas sensacionais para dividir um pouquinho conosco sobre esse ambiente, que é o Gino, que é lá da Amp Cycling, e também a Flávia, que é do Lanterne Rouge, dois lugares específicos aí para atender o ciclista. Um, do, bem, muito urbano, né, Cláudia? Muito no
1: centro é, de São Paulo. O espaço um da outro... Flávia é um espaço urbano, fica num dos bairros aqui de São Paulo, que é um bairro onde também tem muita circulação de ciclista, tanto ciclista urbano, ciclista né, que vai para trabalhar, várias tribos de ciclistas frequentam o lugar deles lá.
2: Legal. E o outro que é o do Gino, que é numa estrada lá em Cabriúva, tem um outro ponto em Pirapora. Enfim, é outra característica né, de recebimento, é um outro local, outra característica do momento do ciclista. Às vezes não é aquele pedalzinho urbano rápido, né? É o cara que se programou a semana toda para fazer um giro mais longo no final de semana. Então, nós vamos agora receber aqui primeiro o Gino e depois a Flávia nessa sequência. Vamos lá? Bora! E assim, ouvintes do PedalaCast Brasil, nós estamos hoje aqui com o Gino para falar um pouquinho também desse assunto que nós já abordamos aí para vocês: sobre as comunidades, a amizade, a questão do pertencimento a esse grupo que nós amamos aí, que são os grupos de ciclistas, né? Então, Gino, seja bem-vindo aí no PedalaCast Brasil.
3: Obrigado, Pinduca. Satisfação em falar com vocês, falar com a minha amiga, minha linda amiga, querida amiga Cláudia Franco. E com você agora.
2: Que legal. Fala aí, Cláudia. Já chegou bem aí os seus, seus cumprimentos, o seu bem-vindo do Gino, hein, Cláudia? Seja
1: bem-vindo, Gino, ao Cast Brasil, um prazer falar com você, viu? Muito legal você ter aceito o nosso convite. Obrigada aí também pelo espaço,
2: Luca. Show de bola. O Gino, nós estamos falando aqui nesse episódio hoje sobre os pontos de encontro do pessoal da bike. E você tem uma Ups cycling, é isso? Assim que se pronuncia Ups
3: cycling. Exatamente. É, tá...
2: Legal. Fala um pouquinho para nós, Gino, como que é essa rotina de receber o ciclista, da galera se encontrar, sair para o pedal, voltar e você receber essa galera e colocar a galera para se confraternizar. aí, cara, conta um pouquinho para nós a história do seu negócio, como que você entrou nesse meio e como que você hoje convive no meio do ciclismo, no meio do pedal.
3: Ok, Pinduca. Olha, cara. Eu sigo sempre a teoria do menor esforço. O que, que é isso? É Quando você faz o que você gosta, você não se esforça para fazer. É a coisa natural. Então, eu, eu, eu como eu sou ciclista e eu percebo as necessidades dos ciclistas, né, de modo geral, e, e em linhas gerais eu consegui criar um ambiente propício é, para atender eles né, com a rapidez que eles precisam, a eficiência que eles precisam. É, e, e eu acho que acertei, cara, tô, tô, tô agradando e é isso que a gente quer, é trabalhar, servir esse pessoal da melhor maneira possível e, e de alguma maneira é, sentir que a gente fez algo de bom naquele dia de treino deles, a Pô, gente tem. contribuiu. Que
2: legal, isso é fantástico, e vindo de alguém que é ciclista, é claro que você sabe exatamente o que, que o cara precisa na hora que ele chega, né, Gino?
3: É, exatamente, cara, pela fisonomia pela, é, Você olha na cara do cara você sabe Se o cara quer beber, se o cara quer comer Se o cara quer ir no banheiro, se o cara precisa de uma massagem E a gente faz de tudo lá, cara E com o maior prazer A gente faz com satisfação mesmo Nada forçado, nada mecânico Tudo espontâneo Uma coisa que a gente sente prazer mesmo De tocar no cara Tentar ajudar o ciclista
2: Show de bola. E fala para nós onde fica esses pontos, como que funciona, a galera pode chegar, com que horas abre, que hora fecha isso. Conta um pouquinho para nós do seu negócio.
3: Ok, é Pinduca. Olha, é, o, o, o nosso endereço em Cabreúva fica ali na Estrada dos Romeiros. Você chegou em Cabreúva vindo de São Paulo. Olha para o lado esquerdo, você já vê a Upcycle, né? O endereço é Avenida, Xavier, Avenida Marciano Xavier de Oliveira, 580, Centro Cabreúva. Só que todo mundo conhece como Estrada dos Romeiros, né? Porque ela passa ali, e, enfim. É, é, a gente está abrindo, é, nesse momento, apenas os finais de semana, né? Que é, é, os dias, são os dias que tem mais movimento. Então, a gente está optando por abrir apenas sábado domingo e feriados, lá uhum. em Cabreúva.
2: E você tem um ponto também em Pirapora, é isso?
3: Positivo. Pirapora, Pinduca foi recente, cara. Foi, veio numa boa hora, assim. Na verdade, não foi tanto numa boa hora, porque essa, essa crise, é, investir nessa crise é muito complicado, né? Mas eu sempre tive vontade, sempre tive essa essa, essa, é, essa vontade de, de atender o ciclista é, de todas as maneiras possíveis, né? com todos os tipos de serviço. É claro que a gente não consegue atender com excelência em todas as áreas, né? porque a gente está começando, a gente, na verdade a gente não nasceu pronto, a gente está se fazendo juntamente com o ciclista, entendendo as necessidades do dia a dia, fora aquelas que a gente já conhece, claro, é, para tentar entregar um bom serviço e... e, e... E, e bons produtos. E aqui em Pirapora a gente percebia que existia uma carência latente, cara, de falta de estrutura de banheiro, é, principalmente para as mulheres. E quando eu comecei a montar em Cabreúva, isso em 2018, finalzinho de 2018, eu já passava sempre, quando eu vinha para ir trabalhar lá né, na obra, eu via Pirapora, via o movimento e não podia fazer nada porque não tinha o lugar no momento, né? e o momento veio agora e a gente alugou um ponto aqui só para oferecer banheiros para as meninas e para os meninos, os ciclistas em geral, é, e tentar aliviar né, essa, essa, esse dia de treino deles.
2: Que legal essa sua sensibilidade aí com isso, gente, a sua visão, porque é o seguinte, né, cara? Pro homem, o cara dá um jeitinho ali, sai da bike, vai pro meio do mato e dá um jeito. Agora, pra mulherada, extremamente delicada essa questão do banheiro, certo? e agora, com esse lance da pandemia, higienização, e para, e álcool gel, e lava a mão. Então, cara, pô, fantástico. Que legal você investir, né? Não só o seu dinheiro, o seu recurso financeiro, mas essa coragem de, num momento desse tentar proporcionar aí uma condição um pouco melhor aí para os ciclistas. E a Claudinha, ela é. é uma apaixonada aí pelo espaço que você oferece.
1: Fala aí, Cláudia. É, então, Piduca, eu ia pedir, pedir minha vez aí para poder contar um pouquinho também. Então, uma coisa que para os ouvintes, que muitos não conhecem, né... É... É, a, a estrada né? a estrada de Romeiros, que está bem perto aqui de São Paulo, e a gente fala aí com o Brasil todo, né? Então, essa, essa é uma estrada, quer dizer, é uma estrada onde você começa num determinado ponto, na, na cidade de Araçarigoma, e vai até Itu fazendo ida e volta, né? Você passa por algumas outras cidades, né? Você passa por Pirapora, Cabreúva, e fazendo esse bate volta você tem 100 quilômetros de estrada para pedalar e, e é bem interessante que assim, você tá, você passa passa super rápido e você fica muitos quilômetros sem ter um ponto de apoio né sem ter um ponto para você é, abastecer uma água né tomar um suco dar uma paradinha aí no banheiro enfim e aí é esses pontos que o, que o Gino montou lá na em Cabreúva é, foi, foi fantástico porque a gente passou a ter um lugar que pode parar, relaxar e ele está mais ou menos ali né, no, no meio do caminho, aonde quando você vai para Itu e volta então passando por lá ou na volta tanto na ida quanto na volta você tem um lugar para relaxar e especificamente em Pirapora e realmente não tinha nada. Em Pirapora era um ponto que assim, tinha uma escola pública, aonde as pessoas estacionavam os carros, e dali saía para o pedal. E quando chegava, mais uma vez, você não tinha um banheiro, não tinha onde comprar alguma coisa, sentar para bater um papo com os amigos, que é super gostoso, né? Depois do pedal, você para ali, relaxa, bate um papo, né? É olha o estrava e, e começa a comentar, né, do que a gente viu no meio do caminho. Então, aquele é um momento que você fica ali alguns minutinhos, uma meia hora relaxando, antes de pegar o carro para voltar para São Paulo. Então, esses dois pontos ficaram ultra estratégicos. E com tudo isso que o Gino falou, com esse atendimento, ele vive fazendo aí testes de comidinhas especiais, vive pesquisando que comida que é legal... Comida que a gente quer comer, é, algumas dorzinhas também, desde água de coco, tudo aquilo que o ciclista gosta você vai encontrar lá. É muito legal. A Porto Seguro, representada pela SGO Seguros, apoia o PedalaCast Brasil e oferece a oportunidade para você ciclista proteger a sua bike em cada um dos seus pedais com o seguro de bike. Preserve o seu patrimônio durante a sua diversão. Entre em contato com a SGO Seguros pelo WhatsApp 011 947 93 8038.
2: HTS Consulte Soluções em TI. Apoia o PedalaCast Brasil. Na HTS, você conta com equipes especializadas em suporte técnico, segurança da informação e serviços de nuvem. Deixe a HTS assumir a TI de sua empresa. Saiba mais em www.soluçoesemti.com.br Gino, conta pra nós aí que horas você começa a atender essa galera da bike. A galera chega muito cedo lá, Gino?
3: Oi, então, Fiduca. É... A galera, cara... A galera do ciclismo, eles começam cedo. Mas não são todos, né? É, tem os que também começam um pouco mais tarde. Então, cada um tem um horário de, 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 de treino. Seja tarde, seja bem de manhã. Entretanto, a grande maioria, a maioria avassaladora mesmo, é bem cedo. Então, nossa rotina aqui, ela começa às quatro e meia da manhã. Por quê? Porque a gente tem que acordar, tem que... No meu caso, lá em Cabreúva... Como se trata de um lugar aberto, Pinduca? Eu tenho que acordar umas duas horas antes, tipo umas quatro e meia, duas horas antes deles começarem a partir para o pedal, é, para me poder organizar o cenário, né? Colocar as mesas, as cadeiras, porque como é um lugar aberto, eu fico com, eu fico com receio né, de deixar ali ao ar livre e chover, molhar, então eu, eu não corro esse risco, eu guardo dentro dos contâneos. né? porque a upcycle em cabriuva ela foi feita com três containers isso é bem interessante também né é, a gente utilizou containers marítimos de 40 pés para fazê-las para fazer a, a upcycle montou montamos a upcycle usando containers então a gente acorda cedo para poder preparar arrumar toda ali a nossa área de alimentação né a nosso espaço ali de confraternização, de, com, de, de para comer beber e permanecer com as mesas e cadeiras, então eu tenho que levantar mais cedo. Aí já coloco as coisas para assar, para fazer o café, para preparar a máquina, para higienizar tudo. Aí quando é lá para umas 5 e meia, 6 horas, eu já estou terminando. Entendeu? Aí é a hora que o pessoal já está vindo, está né? saindo é, dos seus pontos de partida, seja, que nem a Claudinha falou, seja lá do posto 48, seja aqui da escolinha de Pirapora. Né? ou seja de Santana, de Parnaíba, de Barueri, enfim, ou também do interior, né sentido São Paulo. Tem muita gente que vem de Itu, que vem de Salto, que vem de Dayatuba, de Campinas, e pega Romeiros e vem para fazer o treino. Então a, gente, a nossa rotina começa bem cedo para poder preparar tudo para eles chegarem e tá estar tudo pronto.
2: Então é isso aí, para os ouvintes que estão acompanhando aí o nosso episódio hoje, o Gino que é o cara que toca lá Upcycling, já está dizendo que vocês podem chegar, chegando não só de São Paulo, mas de qualquer parte do Brasil, que vocês vão ter um atendimento sensacional. E aqui, como esse canal é um canal que leva informação, leva conteúdo para os ciclistas dos quatro cantos do Brasil, vocês estão acabando de ouvir o depoimento de quem ama também o mundo da bike e de quem trabalha para proporcionar um treino melhor para o ciclista. Então, galera, seja em Cabriúva, em Pirapora, o Gino com a Upcycle vai estar lá disponível ou disposto a oferecer um atendimento sensacional. Claudinha, quer fazer mais alguma pergunta aí para o Gino? Vamos aproveitar a presença dele hoje conosco aqui no Pedalacast Brasil?
1: Então, Pedro, o que eu quero é mais é agradecer a participação do Gino. A gente está chegando aí no final do nosso horário e agora... Nós vamos falar com a Flávia daqui a pouco, que é dona de outro de outro café aqui em São Paulo. Então, Gino, queria super te agradecer a sua participação, muito obrigada e quero deixar aí o convite para o pessoal visitar o site, porque eu tenho certeza que assim como eu me apaixonei por, por eles, né? pelo Gino, pelo local, todo mundo vai curtir muito. Valeu, Gino, super obrigada, viu?
3: Obrigado eu, minha querida, eu que agradeço. Pinduca, posso fazer minhas considerações finais?
2: Claro, já ia dizer isso para você, eu queria te agradecer, porque você disponibilizou aí seus conteúdos, né, o seu tempo, agradecer de coração, dizer que nós vamos passar lá, assim que as coisas derem uma melhorada nessa liberação aí para a locomoção, a gente promete te dar uma passada para dar um abraço pessoalmente, conhecer teu espaço, que eu ainda não conheço, sou a Cláudia, mas eu vou pedir sim as suas considerações finais aí, Gino.
3: Perfeito, Pinduca. Eu agradeço muito, imensamente, aí, a oportunidade que vocês me deram. É, é, por intermédio da Claudinha, minha grande, querida amiga, que eu adoro, ela sabe disso. Eu, eu, eu sou o irmãozão mais, mais novo, mais velho dela, como ela preferir. E que prote... Enfim, é, agradecer a você, Pinduca, pelo, pelo espaço cedido, né, pela audiência aí. É, e falar para o povo né, que, que gosta de Romeiros, porque Romeiros é uma estrada icônica. Olha, eu, tô, eu, eu eu, ela vai fazer 100 anos em 2022, para você ter uma ideia. Eu gosto muito da história das coisas e eu estudei a história da Romeiros. Ela vai fazer 100 anos, centenário da Romeiros em 2022, ou seja, daqui a dois anos. E nós estamos lá para servir. Ah, quem que é o dono da... não, não tem dono, O donos são os ciclistas. Eu, pessoalmente, me, me coloco sempre como mordomo. Eu estou lá só para cuidar das coisas de vocês, dos ciclistas. A gente adora servir, gosta de ver no olhar da pessoa aquela satisfação. A gente não é o melhor de todos, mas a gente se esforça tanto que, que, que é uma coisa muito delicada. A gente percebe isso, sabe? A pessoa sempre volta, a gente quer conquistar. A gente apenas quer isso, conquistar. E cada vez mais conquistando os ciclistas que pedalam em Romeiros. Quem quiser, é só chegar lá, a gente conversa. Se, se for para ir no banheiro, pode ir no banheiro. Se for para comer, para beber, se for para conversar comigo, tirar uma foto, colocar no Instagram, melhor ainda. Eu adoro, eu adoro <risos> essa, esse, essa relação, essa relação com o ciclista. Então, estamos lá a todo vapor para receber vocês. Obrigado, Pinduca.
2: Valeu, Gino. Muito obrigado. E assim, galera, e aqui não para não. Hoje, nesse formato novo de programa, a gente segue aqui agora com o nosso bate-papo falando sobre essa relação de pertencimento, amizade, parceria, identificação de grupo, enfim, falando sobre o encontro entre ciclistas para viver, para celebrar os nossos momentos em cima da bike. E olha só, ouvinte do PedalaCast, em mais uma oportunidade, falando com vocês agora e trazendo quem vive aí essa questão do Bike Café, de receber pessoas, de cuidar do ciclista. Nós estamos aqui agora com a Flávia Florestano. É isso mesmo, Flávia? essa pronúncia? Flávia Florestano?
0: Isso, isso mesmo.
2: Que legal, Flávia. Seja bem-vinda aqui ao nosso canal. E eu gostaria, Flávia, de ouvir um pouquinho sobre o Lanterne Rouge, esse ponto de encontro de ciclistas aqui em São Paulo. Que você falasse um pouquinho dessa experiência, como que você recebe a galera do pedal, enfim. Como é para você viver esse mundo do outro lado do balcão? Conta para nós um pouquinho aí, Flávia. Seja bem-vinda.
0: Obrigada, Anderson. Obrigada, Cláudia. É, o Lanterne surgiu porque a gente terminava o pedal na nossa turma mesmo e não tinha muito... Pra onde ir? Todo mundo de Bretelle Jersey, cheio de bicicleta, não tinha onde apoiar a bike, não tinha aonde ficar confortável do nosso jeito recém-chegado do treino, né? Todo mundo sabe bem o que é isso. Então, a gente acabou... O, o Igor, meu marido, já tinha bastante vontade de ter um bike-café. Ele brincava que tinha que ser a nossa aposentadoria. O dia que a gente não aguentasse mais é, só pedalar, tinha que conviver ainda dentro do ciclismo de outra maneira. Ele sempre quis ter um bike-café. Mas isso era uma coisa que a gente brincava e nunca saiu do papel. E aí começou essa história de chegar do treino, não ter muito bem para onde ir, não ter onde colocar as bikes... E aí a gente começou a ter a ideia ficar um pouco mais concreta, né? É... Putz, a gente está aqui no Itainha, um lugar que é bem central para o pessoal que pedala, todo mundo passa por aqui de alguma maneira. Então, a ideia foi surgindo, foi se concretizando, em casa cheio de coisa de bicicleta. Putz, a gente tinha muita ferramenta. A oficina que a gente montou aqui, basicamente, foi só com o que tinha em casa. E aí surgiu a ideia de fazer uma oficina self-service no início, né, e, e a gente começou a, a, a montar o café com o que a gente tinha, somando a, a, a vontade de, de ter onde ir depois do pedal, para não acabar ali, né, pra galera continuar batendo papo e tudo mais, comer alguma coisa... Então, a ideia foi só se concretizando mesmo, né? Foi uma coisa que... A união de todas as ideias culminou na, na abertura do Lanterne. E, sei lá, arriscamos, estamos aí. Acho que bastante é sensacional. gente já conhece. Que bacana. Sensacional. Que bacana. E sabe o que... que é
2: legal, Cláudia? Porque nós estamos aí batendo esse papo trazendo alguns convidados para esse tema e é muito comum o ciclista... Né, ele empreender e trazer aquilo que ele sabe que faz falta. Isso acho que deve ser um diferencial tremendo né, para você, você saber qual a necessidade de quem está pedalando.
0: Sim, é, tanto que a gente brinca que uma das é, prioridades era ter porções bem servidas. O nosso açaí é imenso, é gigantesco. Tem gente que divide. Porque a gente chegava esfomeado, não tinha para onde ir, aí separava em qualquer lugar, gastava uma fortuna. Então, tudo que a gente pro, é, se propõe a, a colocar aqui é, é bem servido. É simples e objetivo e, e do tamanho que o ciclista precisa. É justamente isso que você está falando, né? A gente sabe o, o que, que a pessoa quer, porque é o mundo que a gente vive. Então, fica fácil.
1: E Flávia, me conta como é que foi agora esse período aí, na pandemia, que vocês, vocês ficaram totalmente fechados, como é que vocês lidaram com isso? Porque o pessoal também não saiu para pedalar, então me conta aí como que vocês estão retomando as atividades, se vocês estão, é, voltaram a fazer o pedal lá para o Jaraguá, que eu acho que está
0: fechado, então conta um pouquinho disso para gente. É, a gente logo no início optou por fechar totalmente, é, a gente não queria, é, in, in, entre aspas, incentivar que ninguém fosse para rua, então a gente fechando totalmente era uma forma de não circular pessoas. Porque a gente pensou no início, ah vamos ficar aberto para retirada, Puts, mas aí eu tenho que ir lá, é, a minha colaboradora tem que ir até lá, então a gente optou por não. E também a, a, as pessoas que comprariam teriam que ir até lá retirar, então a gente não quis funcionar, a gente fechou as portas totalmente, a gente não sabia muito bem o que ia ser, né é, mas na hora foi o que a gente pensou de mais sensato. E a gente ficou 40 dias completamente fechados. É, quando a coisa começou a querer se movimentar na cidade, no estado, no país, enfim, em tudo, um, a gente começou com um, um incentivo ao uso da máscara, então a gente fez dois kitzinhos do cookie, que é famoso aqui no café, e do brownie e aí a pessoa ganhava uma máscara. Então assim, a gente só que a gente não não fazia por retirada. A pessoa não vinha até o café retirar. A gente é que entregava. Então a gente tinha uma única pessoa que fazia a entrega de bike para não entrar em transporte público e movimentar o mínimo possível, né? Então era a nossa pessoa que ia entregar na casa da pessoa e ganhava uma máscara, que era para justamente incentivar o uso da máscara, porque a gente estava naquele período que a gente, pelo menos, acreditava que era essencial o uso e tinha gente que hum, simplesmente ignorava isso. Então, assim, foi a, a nossa forma de levantar a bandeira use a máscara. Então, a gente passou por mais um período dessa forma, só fazendo entregas, né? Depois, quando o governo liberou para funcionar presencial por seis horas, foi quando a gente começou a reabrir mas eu não fiz nenhum post de Instagram, eu não publiquei nada em nenhuma mídia, que era justamente para retomar com o, o volume de pessoas menor possível. Ah, mas você não está pensando com a cabeça de empreendedor, você não está pensando com a cabeça do empresário que precisa ganhar dinheiro. Tudo bem, era uma forma de eu voltar a funcionar, é, quem passa por aqui... Ia ver um sinal de vida, mas também sem incentivar que aglomerasse, porque quem conhece aqui o, o nosso cantinho sabe que é pequenininho, né? A gente brinca é. que é bem aconchegante. Então, é. se eu fizesse qualquer post, a, a, os meus 40% de capacidade, que a gente está na fase amarela hoje aqui em São Paulo, são três pessoas. É. Então, se eu fizesse qualquer post, eu ia passar das três pessoas. Que nem você comentou do Pico do Jaraguá, né? ele está fechado ainda para o final de semana, o Pedal do Pico, que já é tradição aí, muita gente conhece, e mesmo na pandemia, todo final de semana, eu recebo inbox no Instagram perguntando se vai ter Pedal do Pico. O, pedal, o, o Pico está fechado, Mas mesmo de final de semana, né? É. Mas mesmo que ele tivesse aberto, eu acho que eu não faria nesse momento, porque quando a gente volta do, do, do Pedal para cá, é um número grande de pessoas, e aí vai ter aglomeração, não vai ter jeito.
1: É. E o bacana, Pinduca, que é que nessa fala da, da Flávia, que você vê o espírito desses ciclistas, né, da Flávia e do esposo dela, que é o Igor, você vê, além deles terem tido essa visão empresarial de ter um local aconchegante para receber os ciclistas que hoje bons ciclistas, não só os ciclistas que pedalam com eles, né, que faz os pedais com eles, que treinam com eles, mas os ciclistas de tudo quanto é grupo, né, que passa por lá. E tem, assim, não tem quem não queira conhecer o Lanterne, porque é aquela coisa, é um lugar pequenininho, mas o coração lá é grande. Igual, é. é, igual as porções, que são maravilhosas, aquele cookie lá famoso, viu? É. E, é, e o bacana Olha. é essa consciência também dessa questão na pandemia, né? Na, na, hum. na, na fala da Flávia, a gente vê todos esses cuidados, né? E, embora tenha um negócio para tocar, mas o quanto eles estão sendo é, precavidos e tão ultra alinhados com o momento, né? Não pensando só no próprio umbigo, mas aquela coisa, eles estão pensando é, mais uma vez em comunidade, que isso é muito bacana, né? Esse espírito de comunidade.
2: Olha, Cláudia, eu vou até dizer aqui, né, vou entrar aqui à frente da Flávia para dizer que aula de cidadania que exemplo Sim. de comportamento né enquanto empresário a gente sabe que não é fácil mas foi sensacional você falou três coisas aqui ó primeiro fechamento total depois incentivo a máscara e depois você falou de voltar sem grandes é, alardes né sem grande publicidade Por quê? porque nós estamos num momento assim gradativo de retomada então, Flávia, mais do que nunca, espero que a galera aí que está nos ouvindo aí nos quatro cantos do Brasil e tenham vontade de conhecer esse seu espaço, tenham essa consciência em cada cantinho aí do, do Brasil, do estado de São Paulo e que venham, de fato, conhecer o seu espaço quando o momento estiver mais tranquilo, porque pessoas como vocês, ciclistas como vocês, é que movimentam esse mercado de uma forma saborosa, de uma forma gostosa como nós estamos aqui, trazendo o seu grande, seu excelente exemplo. Parabéns, Flávia. É,
0: obrigada, Anderson. E logo no início, nos primeiros dias, né? foi na, na segunda quinzena de março que tudo isso começou, ainda não tinha sido decretado para fechar é, bar e restaurante, que querendo ou não é onde eu me enquadro né, na minha atividade econômica, e não tinha sido decretado para fechar totalmente. Na verdade, eles nos primeiros dias, até presencialmente, podia atender, mas a gente optou por fechar. A gente achou mais prudente fechar. E aí eu fiz um post falando sobre isso. Brinquei até, né? É, vocês terão que sobreviver sem o bolo de milho por um período não ah. e não sei o quê. Deixa legal. eu ver o é, comentário. Putz, parabéns. Quando reabrir, faço questão de ir, que é o espírito que você comentou agora, né, Anderson? Perfeito,
1: é. perfeito. E fala-me é muito eu, legal. Eu vou entrar aqui que eu, que eu tô louca para perguntar da onde surgiu a ideia desse nome que eu acho é tão legal de é. falar, é tão bacana, tudo a ver né, com, é. com o ciclismo. A origem dele tem a ver com isso né, e, e tem a cara do lugar, né, do, é, é, a gente vê que é tudo muito casadinho, Pensa, pena que no podcast não tem imagem, mas todo mundo vai poder entrar no Insta de vocês, né? É, é.
0: Na, na verdade o nome é realmente do, do Lanterne Rouge do tour, que seria o último do pelotão, é hum. bem isso que você falou, e, e a gente fez questão de colocar o último, porque não importa é, se você vai ser o último ou o primeiro de uma prova, se você vai ser o último ou o primeiro de um pelotão, se vai dar na cabeça do amigo ou se não vai, o que importa é o pedal terminar aqui e todo mundo bater papo, dar risada, ficar junto. Então o Lanterna e Rouge seria o último, pode ser o último do pelotão, o último lugar onde eu vou parar depois do meu pedal, pode interpretar como quiser, mas a ideia é justamente não ser o primeiro. Que
1: bacana, que Legal, legal né? Legal, então, que bacana, <risos> nossa, adorei, adorei. Eu poderia adorei,
0: chamar camisa bom. amarela, né? Mas não, preferi lanterna e ruge. Ah, com ah, show, não,
2: não. parabéns, muito legal. Que bacana, que legal você trazer essa mensagem. Esse episódio, como eu disse, é um episódio para nós também muito novo, né? E nós estamos adorando compartilhar dessa forma com vocês. E Flávia, para a gente tentar seguir um tempo bem legal aqui para quem está nos ouvindo, né? E aproveitar o tempo... Do ir e vir, dos afazeres, aí, assunto que nós já estávamos até falando no início, antes do início da gravação. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais e deixasse todas as suas mídias, seu endereço, o que você achar que é legal para as pessoas chegarem até o Lanterne Ruge.
0: Olha, Anderson, como consideração final, eu acho que eu queria até aproveitar. É, o que a Cláudia falou, né, que são ciclistas de todas as equipes, de todas as modalidades que, que frequentam aqui. E esse era o nosso espírito desde o início. Meu marido é o Igor Laguens, né, da equipe Laguens Race Fit. E num, a gente fez questão absoluta de não colocar o nome da equipe no café, que era para ficar um espaço aberto para todo mundo frequentar. E a gente recebe gente de todas as equipes, acaba vindo mais gente de road, né, o pessoal da Speed é quem mais frequenta porque é a modalidade que a gente faz, mas tem muita gente é, que pedala na cidade, que usa como meio de transporte, tem muita gente do mountain bike e tem muita gente até da fixa, da bike fixa, né, que é uma tribo super Show. divertida. Então, eu acho que como consideração final, é dizer que o Lanterne está aberto para todo mundo. A gente faz questão absoluta de receber todo tipo de ciclista. Se vier em duas rodas, já tem preferência por quem vem de carro. Isso sem, sem sombra de dúvidas, né? Que legal, que
2: Não, legal. Brincadeiras
0: à parte. Não, mas a gente faz questão mesmo de, de receber todo tipo de ciclista aqui. Acho que essa é a consideração final. A gente não é muito de mídias sociais, a gente brinca que a gente é para a Frentex, que é o único meio de comunicação é o Instagram, que é Lanterne Rouge Ciclisme, e pode mandar inbox para tirar qualquer dúvida, pode mandar... Tem o um número de telefone lá no Instagram, mas a gente não tem site, não tem nenhuma outra mídia, apenas o Instagram.
2: Perfeito, muito obrigado. Cláudia, suas considerações aí também...
0: Ah, Flávia, foi, foi um prazer falar com você, eu
1: sou fã do Lanterne, desde a primeira vez que, que eu fui, mas como eu também dou treinamento, nem sempre eu consigo estar lá no pedal do pico, mas eu, eu já até falei com o meu pessoal, falei, olha, próxima, quando o pico abrir, a gente vai fazer um pedal lá com o pessoal do Lanterne, com o pessoal da Lagoense, que vai ser super show. Olha, muito obrigada pela tua participação, Sabe, pela, e parabéns pela visão que vocês têm de mercado, pela visão que vocês têm de comunidade, e deixo um abraço forte para você e para o Igor, e desejo a vocês muito sucesso e muita superação.
0: Obrigada, Cláudia. Vamos todo mundo passar por isso. 2020 tem que acabar logo, né? Se desse para apertar o botãozinho do controle remoto para acelerar. Acho que todo mundo ia preferir passar logo para 2021 e retomar do zero, né? Mas logo logo tá tudo normal outra vez, todo mundo pedalando por aí. Que a questão no início também a questão do não ocupar um leito foi muito forte, né? Acho que agora que já tá mais tranquilo isso, a gente tá podendo respirar um pouco melhor. O, o nosso mundo que é a bike,
2: né? E olha só, ouvinte, depois de ouvir essas duas pessoas fantásticas contando aí um pouco do seu negócio, do seu desafio, do seu empreendimento, nós estamos aqui para dar um encerramento, para agradecer vocês por estar, estarem conosco aí durante todo esse episódio e desejar que vocês aproveitem esses pontos de encontro, que vocês ajudem a divulgar esses pontos porque graças a esses empreendedores, nós ciclistas sempre
1: encontramos
2: um ponto de
1: apoio nos
2: nossos pedais. Não é isso aí, Cláudia?
1: É isso aí. Eu quero agradecer a Flávia, ao Dino, pela participação aqui no nosso programa. E que vocês passem a frequentar mais esses lugares. Quem ainda não conheceu, quem ainda não teve o um prazer de conhecer algum dos Bikes Café aqui em São Paulo, que vá conhecer lá em Pirapora do Bom Jesus, que também fica em São Paulo, Cabreúva, e outros lugares por aí que eu tenho certeza que tem é, bikes, cafés maravilhosos.
2: E eu já vou abrir o espaço do nosso canal para você que tem aí um bike café, que tem um ponto de encontro para ciclista. Se vocês quiserem bater um papo conosco, entrem aí nas nossas mídias sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, deixa lá o seu direct, deixa a sua mensagem, que nós teremos um prazer de entrar em contato com vocês e quem sabe também no próximo episódio bater um papo, convidá-los, conhecer um pouquinho e ajudar você a divulgar o seu espaço para os ciclistas. Um forte abraço e vejo vocês nas estradas! Valeu!